0: Três programas para cadastro na plataforma transferegov.br com vencimento próximo. A plataforma transferegov.br tem se destacado como uma importante ferramenta para a gestão de convênios, projetos e programas governamentais. Com sua interface intuitiva e recursos avançados, a plataforma facilita o cadastro e o acompanhamento de propostas. A seguir, apresentaremos três programas para os quais o prazo de cadastro de propostas está próximo do vencimento na plataforma. Outros quatro programas tiveram o prazo encerrado nessa última sexta-feira, dia 30 de junho. Se você está interessado em realizar cadastro de projetos para esses programas, fique atento às datas e não perca a oportunidade de submeter sua proposta. O primeiro programa é o Programa Vida Saudável Edital 2023. A finalidade deste chamamento público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com o Ministério do Esporte, por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, por meio da formalização de convênio com entes públicos estaduais, municipais e distrital, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros com vistas à implantação de projetos para o desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Vida Saudável, conforme condições estabelecidas no edital, que pode ser consultado em portalconvênios.com. O programa atende à administração pública municipal e a data final para recebimento de propostas é 4 de julho de 2023. O segundo programa é o apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. A ação atende projetos para o desenvolvimento sustentável constantes no Manual de Ações do MIDR, abrangendo obras de pavimentação de estradas vicinais destinadas à integração com rodovias estaduais e municipais, obras de pavimentação de rodovias estaduais e municipais destinadas ao escoamento produtivo, implantação de infraestrutura produtiva e obras complementares, desenvolvimento e implantação de tecnologias sustentáveis e inovadoras de apoio à produção, bem como realização de serviços e elaboração de estudos e projetos intrínsecos. O programa atende a administração pública municipal, consórcio público, administração pública estadual ou do Distrito Federal e empresa pública sociedade de economia mista. A data final de recebimento de propostas é 5 de julho de 2023. Já o terceiro programa é o Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, cuja ação atende projetos para o desenvolvimento sustentável constantes no Manual de Ações do MIDR, como aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção, desenvolvimento e implantação de tecnologias sustentáveis e inovadoras de apoio à produção, bem como realização de serviços e elaboração de estudos e projetos intrínsecos. O programa também atende a Administração Pública Municipal, Consórcio Público, Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal e Empresa Pública Sociedade de Economia Mista. E a data final de recebimento de propostas é 5 de julho de 2023. Esses são apenas alguns dos programas com prazos próximos para o cadastro de propostas na plataforma transferigov.br. Lembre-se de que é fundamental ler atentamente os requisitos de cada programa, preparar uma proposta bem fundamentada e submetê-la dentro do prazo estabelecido. A plataforma TransfereGov oferece uma oportunidade valiosa para acessar recursos financeiros e contribuir para o desenvolvimento de projetos e programas em diversas áreas da administração pública. Não perca essa chance e boa sorte! Estados assinam um convênio para a cobrança de 17% sobre compras eletrônicas internacionais. Os governos de estados brasileiros assinaram um convênio na quinta-feira, 22 de junho, que estabelecerá a cobrança de 17% sobre as compras eletrônicas realizadas em empresas estrangeiras. O convênio é resultado de um acordo no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, e posteriormente no CONCEFAS e permitirá a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, um imposto estadual, nas compras online e nas empresas que estão no exterior. Isso inclui nomes fortes do setor, como XIIN e Shopee, que caíram nas graças dos consumidores brasileiros nos últimos anos. A cobrança do ICMS será realizada pela Receita Federal em conjunto com o Imposto de Importação, podendo integrar os 60% do regime de tributação simplificada. O convênio busca ampliar a arrecadação dos estados diante do crescimento expressivo das compras eletrônicas de produtos estrangeiros. Acessando o portal convênios.com, você pode conferir a íntegra do convênio disponível para consulta. A medida, que visa equilibrar a competitividade entre empresas nacionais e estrangeiras, representa um marco no cenário tributário brasileiro. A adesão ao convênio pelos estados é voluntária e cada governo estadual poderá definir a data de início da cobrança. Este acordo tem sido objeto de debate entre especialistas e setores da sociedade, com alguns defendendo que a iniciativa pode gerar um ambiente de maior concorrência para as empresas nacionais, enquanto outros expressam preocupação sobre o impacto nos preços e na capacidade de acesso dos consumidores a produtos estrangeiros. Com a assinatura do convênio, espera-se que a cobrança do ICMS sobre compras eletrônicas internacionais contribua para o fortalecimento da economia nacional e para a redução das disparidades tributárias existentes. A adesão ao programa garantirá às empresas um canal verde para produtos importados, sem a necessidade de passar por verificações alfandegárias burocráticas que poderiam resultar na retenção do produto por vários dias nos galpões da Receita Federal. Conforme as previsões da Receita Federal, o início da taxação resultante do convênio assinado levará pelo menos mais um mês, com a expectativa de começar a ser implementado no final de julho. A decisão de implantar a cobrança de 17% sobre compras eletrônicas internacionais pode ter impactos diretos nos consumidores. Embora a adesão ao programa seja voluntária para as empresas, é provável que parte delas opte por participar o que resultará em mudanças nos preços e na experiência de compra para os consumidores. Um dos principais impactos é o potencial aumento de preços dos produtos importados. Com a incidência do ICMS e a inclusão do imposto de importação nos 60% do regime de tributação simplificada, os custos desses produtos tendem a subir. Isso pode tornar as compras internacionais menos atraentes ou acessíveis para os consumidores, principalmente aqueles que estão acostumados a aproveitar preços mais baixos ou descontos oferecidos por empresas estrangeiras. Por outro lado, a possibilidade de um canal verde para produtos importados sem as verificações alfandegárias burocráticas pode ser uma vantagem para os consumidores. A eliminação dessas burocracias pode agilizar a entrega dos produtos importados, evitando a retenção dos itens por vários dias. Isso pode resultar em uma experiência de compra mais rápida e eficiente. No fim, o impacto real nos consumidores dependerá de como as empresas aderirão ao programa, dos ajustes de preços que serão feitos e de como a logística de importação será afetada. É fundamental acompanhar o desdobramento dessa decisão e avaliar seus efeitos na prática. PIX automático deverá facilitar ainda mais a vida dos cidadãos. A nova função do PIX automático, prevista para entrar em vigor em abril de 2024 pelo Banco Central, deve incrementar a economia e facilitar ainda mais a vida do cidadão, tanto que oferta serviços como também quem consome. A boa notícia é que se a pessoa é daquelas que esquece de pagar alguma pendência por conta da correria do dia a dia, agora vai poder agendar esse serviço de maneira automática, pontual e descomplicada. Segundo o economista de Mauri, a notícia é considerada muito importante para a economia brasileira, pois o Brasil hoje já está entre os principais movimentadores de operações digitais.
1: Hoje a gente tem principalmente grandes empresas que podem fazer essa parceria com bancos, é, empresas de telefonia, por exemplo, para cobrar de maneira automática. Isso ajuda bastante a vida do consumidor. É, não só escolas né, e academias vão se beneficiar, como tem sido bastante divulgado, mas principalmente né, MEIs, como eu falei, é, trabalhadores autônomos que prestam serviços, serviços é, de informática é, na área... É, de beleza estética, por exemplo, que podem né, cobrar dos seus clientes é, de maneira automática e principalmente sem taxas. Né?
0: Atualmente, apenas grandes empresas usufruem desse serviço, que demandam um alinhamento anterior com os bancos. A novidade é que, a partir do ano que vem, teremos essa ferramenta promissora ao alcance de qualquer estabelecimento, seja ele de pequeno ou médio porte. O economista ressalta que o PIX deixa a economia muito mais dinâmica, inclusive agora em uma fase pós-pandêmica, onde as pessoas estão consumindo cada vez mais, proporcionando possibilidade de alavancar o consumo.
1: É, pensando principalmente é, para o pequeno é, empresário, né, quem tem é, comércios é, pequenos, né, ou faz prestação de serviços, é MEI, é, o PIX em si já ajuda bastante por não ter taxas, é como é o caso da maquininha de cartão, né?
0: O comerciante Celso Pereira da Silva, proprietário de uma lavanderia no Gama Cidade Satélite do Distrito Federal, diz que aprova a ferramenta digital por ser uma maneira menos complexa. Por isso, revela que o Pix automático será de grande valia.
1: É, o Pix é uma forma eficiente, eficaz, né? De pagamento direto, sem muita enrolação. É paft puft. Pagou, lançou. Isso é bom para o sistema financeiro. Fica mais claro, menos burocracia.
0: SUS. Entenda os critérios para a distribuição de absorventes higiênicos. A portaria interministerial número 729 de 2023, divulgada pelo governo federal dispõe sobre os critérios para distribuição de absorventes higiênicos no âmbito do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual. O programa tem como objetivo fornecer absorventes gratuitos para aproximadamente 24 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa é direcionado a indivíduos que estão registrados no Cadastro Único do Governo Federal, abrangendo aqueles que se encontram em situação de rua ou vivendo em condições de pobreza. Além disso, inclui também estudantes matriculados na rede pública de ensino estadual, municipal ou federal em todos os níveis de educação, desde que pertençam a famílias de baixa renda. Também são contempladas aquelas mulheres que se encontram no sistema penal ou cumprindo medidas socioeducativas. Os absorventes poderão ser distribuídos em estabelecimentos da atenção primária à saúde e escolas da rede pública, além de unidades da rede de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, presídios, instituições para cumprimento de medidas socioeducativas e outros equipamentos que atendam às especificações do programa. O governo federal prevê campanhas publicitárias para esclarecer o público sobre os temas relativos à dignidade menstrual combater desinformações sobre o tema e produzir materiais gráficos para divulgar o programa. Estão previstas também ações de capacitação de agentes públicos para disseminar informações e serviços sobre o tema em forma de cursos de curta duração, de preferência à distância, e ações de educação coletiva respeitando as realidades regionais. A dignidade menstrual é questão que envolve aspectos de saúde pública, educação, cidadania e autoestima. Há milhares de pessoas que menstruam sem acesso a absorventes. Em consequência, meninas deixam de frequentar aulas por vergonha e mulheres usam formas inadequadas de contenção do fluxo, como papel higiênico e até miolo de pão. Segundo o texto, as aquisições levam em conta normas de qualidade estabelecidas pela Anvisa e a estimativa de ciclo menstrual mensal e de uso médio de unidades de absorventes estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Reforma tributária. Estudo aponta redução significativa na diferença entre receitas municipais. Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, revela que a aprovação da reforma tributária pode reduzir significativamente a diferença entre a maior e a menor receita per capita municipal, do ISS mais ICMS. De acordo com a nota técnica Impactos Redistributivos na Federação da Reforma Tributária, a disparidade de receita por habitante ano entre o município mais rico e o mais pobre do país é atualmente de 200 vezes, R$ 14.621,00 verso R$ 74. Reais. Esses números consideram as receitas provenientes do imposto sobre serviços, o ISS, e da cota parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é repassada pelos estados às prefeituras. O estudo projeta que com a implementação do princípio da tributação no destino e uma distribuição mais justa da cota parte do imposto sobre bens e serviços, o IBS, um novo tributo para estados e municípios, baseada principalmente na população, a cidade mais rica teria uma receita apenas 13 vezes maior do que a mais pobre, de R$ reais versus R$ 497. Reais. Sérgio Gobetti, pesquisador do IPEA cedido à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, é um dos autores desse estudo. Ele destaca que a pesquisa evidencia as vantagens pouco discutidas da reforma tributária.
1: O ponto de partida do estudo é, inclusive, mostrar para a sociedade quão profundamente desigual são distribuídas essas receitas de impostos hoje entre os entes federados. Esse é o objetivo do estudo, né? mostrar que benefícios da reforma tributária vão muito além da simplificação e do importante ganho de eficiência econômica. Ele permite, eu diria, faz uma revolução distributiva na Federação Brasileira, reduzindo drasticamente a diferença de receita per capita entre os estados e entre os municípios, principalmente.
0: Em um estudo recente que examina os possíveis efeitos da reforma tributária no Brasil, pesquisadores exploraram a substituição do ICMS, o Imposto Estadual, e do ISS, o Imposto Municipal, pelo proposto IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O estudo, alinhado com a visão preliminar da Proposta de Emenda Constitucional 45 de 2019, apresentada na Câmara dos Deputados no dia 23, considera um IBS com ampla incidência tributária, abrangendo uma ampla variedade de produtos e serviços. O IBS é concebido para operar com uma base de incidência tributária não-cumulativa completa recolhido no destino onde ocorre o consumo. Os pesquisadores acreditam que, além de reduzir a desigualdade na receita per capita entre os municípios, uma reforma tributária guiada por uma regra de transição longa e suave, combinada com um crescimento econômico acelerado, mitigaria os efeitos redistributivos para aqueles que atualmente possuem rendas mais altas. Além disso, espera-se um aumento quase universal na receita entre as unidades federativas do país. Ao simular os impactos potenciais da proposta delineada no relatório final da PEC 110 de 2019, os pesquisadores examinaram três cenários econômicos. No primeiro cenário, em que a reforma não gera crescimento econômico adicional, cerca de 16% dos municípios e 10 estados acumulariam uma receita menor ao longo de um período de 20 anos em comparação com a hipótese de não haver reforma. Isso significa que 84% das administrações locais e 17 estados observariam um aumento em suas receitas próprias. Já o segundo cenário considera um crescimento de 4% sobre o PIB em 15 anos como resultado do fim da cumulatividade. Nessa situação, o percentual dos municípios perdedores cai para 12% e o de estados diminui para 6%. O de ganhadores sobe para 88% e 21%, respectivamente. No cenário mais otimista, em que haveria ganho de produtividade da economia e o PIB apresentaria crescimento adicional entre 12% e 20% num intervalo de 15 anos, apenas 2% dos municípios sairiam perdendo. Nenhum estado ou capital teria perdas. O coordenador do grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acredita que a proposta vai impulsionar o crescimento do país.
1: Tenho muita convicção do sucesso desta reforma quando ela for promulgada. Acredito que, de fato, vai criar um ecossistema favorável para a atração de novos investimentos, seja interno e externo. Vai colocar o Brasil em outro patamar de competitividade. Vai fortalecer nossas vocações econômicas.
0: Na última semana, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou o texto preliminar da reforma tributária. A expectativa do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é colocar a proposta em votação ainda na primeira semana de julho. Entenda a lei de transição para municípios se adequarem ao novo censo do IBGE. O presidente Lula sancionou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que estabelece um período de transição de 10 anos para que os municípios se adequem aos novos índices populacionais do Censo do IBGE. De acordo com esses índices, haverá uma redistribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, com base em critérios de população e renda. A ideia, desenvolvida pelos parlamentares em conjunto com a Confederação Nacional de Municípios, tem como objetivo mitigar gradualmente os riscos fiscais para cerca de 800 municípios brasileiros que tiveram suas populações reduzidas desde o último censo, de acordo com dados do censo de 2022. Em outras palavras, o objetivo é evitar uma queda abrupta nos repasses do FPM para as cidades que sofreram redução populacional. Alguns analistas chegaram a sugerir que Lula vetasse o projeto, argumentando que o texto poderia ser inconstitucional. Mas o professor de economia do IBMEC Brasília, William Bagdasarian, observa que a maioria dos municípios do país depende dos repasses do FPM para pagar suas principais despesas, como folha de pagamento dos funcionários e serviços de emergência e saúde. Segundo o um especialista, o tema é complexo e exige muita atenção.
1: Esse é um tema bastante complexo, bastante espinhoso, porque pelas regras do FPM, não se trata de um critério de distribuição muito claro e as pessoas não percebem que muitas vezes elas estão perdendo. O que, que acontece? Como os impostos sobem de valor a cada ano, então o bolo a ser distribuído é maior. Então mesmo que às vezes você tenha caído um pouquinho do seu percentual, como o bolo é maior, você tem a sensação de que você teve um aumento, quando na verdade você teve uma diminuição dos valores que seriam devidos a você. É como se eu pensasse assim, o pedaço de um certo bolo representa 20%. 20% de um bolo maior, é um valor maior, você vai estar ganhando mais, mas você continua com os mesmos
0: 20%. De acordo com a Agência Senado, o cálculo para a fixação dos coeficientes individuais de participação dos municípios é feito com base em duas variáveis, a população de cada cidade e a renda per capita de cada estado. Ambas são calculadas e divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com menos população, os municípios poderiam sofrer redução no repasso de recursos federais. A nova regra passará a ser regida pela nova Lei Complementar 198 de 2023. A Presidência da República determinou a publicação do texto no Diário Oficial da União na quarta-feira, 28 de junho. Ela aborda especificamente a parcela conhecida como FPM Interior, que representa 86,4% do total do fundo. O restante dos recursos é destinado às capitais, 10% do total, e a uma reserva destinada a cidades do interior, com mais de 142.633 habitantes, 3,6% do total. A Lei Complementar 198 de 2023 prevê uma regra de transição para que os recursos do FPM não sejam reduzidos de imediato. A partir de 2024, os municípios recebedores do FPM interior, que teriam redução automática dos recursos, passam a contar com uma redução gradativa de 10% ao ano, ao longo de 10 exercícios. Só após esse período é que os novos índices começam a valer integralmente em função da diminuição da população. Os resultados preliminares do Censo de 2022 sugerem que os coeficientes de várias prefeituras devem cair em 2023. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a queda pode atingir 601 cidades. Outras 178, cujos coeficientes foram congelados pela Lei Complementar 165 de 2019, deixam de contar com essa proteção com o fim do recenseamento. A transição gradual já foi aplicada outras três vezes, em 1997, 2001 e 2019. Em caso de um novo censo populacional, a regra de transição é suspensa e os recursos passam a ser distribuídos de acordo com os novos quantitativos populacionais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima! I'm going to